0: רימסק, רימסקי, רמסקי קורסקוב, שכרזאדה, רחמנינוב, פרולדים, פרלודים לפסנתר.
1: עם הזמן הם פתאום מתחילים לפתוח את האוזניים ולהבין שההקשבה היא הבסיס לדיבור. המילים לא נולדות ללא, ללא יכולת לספוג את המציאות. ואדם שלא סופג ולא קשוב, גם, לו, לא יהיה לו מה לומר למציאות. התחושה שלי שרבים מהמדברים אל המיקרופון הם אנשים שמעולם לא הקשיבו. והתחושה היא שאנחנו הולכים ומאבדים את הקשב.
0: מוסרסקי, בתזמורת של רלו תמונות בתערוכה.
1: פרוקפי, סויטה לבלט מתוך אהבת שלושת התפוזים. סאנסנס, קרנבל החיות. פרוקופי, פרו פרו סויטה לבלט מתוך אהבה, אהבת שלושת התפוזים. סאנסנס, קרנבל החיות.
2: נחמנינוב. קודם כל אני לגמרי מסכים עם מה שאמרת על עניין ההקשבה. זה ללא ספק לשמוע את העולם שסביבנו בצורה זו או אחרת, לצורך זה או אחר, אבל היכולת הזאת בלעדיה אתה לא יכול להיות שדר טוב לדעתי, בשום תחום. ויש מעט מאוד אם נהיה כנים בעניין הזה.
1: ערב טוב. תיאטרון הדמיון נפתח הערב אל נופים אחרים, אחרים בזמן, אחרים בצבע, עם רם עברון, שבדרכים שסלל הלכו רבים אחריו, לעתים מבלי דעת, כאילו, תמיד היו שם אפשרויות כאלו, חלקאי ביטוי כאלו, והמסע האישי של רם עברון מתחיל בנעורים של ההאזנה לרדיו, אחר כך השתתפות בחידונים מוסיקליים, אחר כך גלי צה"ל, BBC, קול ישראל, תחנות, תחנות של חיים ושל רדיו. הערב פוגשת הסדרה שלנו שוב אחד מאותם יחידים, בודדים, שיצרו צורות שידור חדשות, או שנכנסו לעיתים אל תוך תבניות קיימות והרחיבו אותן באמצעות האישיות הרחבה והעשירה שלהם. בתוכנית הערב גם הוספתי כמה צימוקים, מתוך... תוכניותיו של רם עברון מימי גלי צה"ל שלו, וגם נתתי לה שם, תיבת חלומות מעץ. רם עברון ואני זיו יונתן בתיאטרון הדמיון. בואו איתנו. שהראשונה שעמנו אלה אלפרין שאל אותי, עמנו אל תלכת, כמו יהודי טוב, תמיד תוקף בשאלות. הזיכרון הראשון שלו היה, השאלה הראשונה שלו הייתה, מה הזיכרון הראשון שלך מהרדיו? ואני נזכרתי שזה מכשיר רדיו שנפל
2: לי על הרגל, אז אני אזרוק עליך <זה>, את השאלה הזאת. הזיכרון... תראה, הזיכרון הראשון שלי מהרדיו הוא בתור ילד, וזה היה העולם השנייה, שהיו חדשות, ואני כל הזמן ידעתי, הסבירו לי שיש גרמנים ויפנים והטובים. אבל כל פעם היה מישהו נוסף, שאני לא ידעתי מי זה, זה האויב. האויב תקף היום וכולי וכולי. וזה, ככה למדתי פרשנות פוליטית בפעם הראשונה, עד שאבא שלי הסביר לי, שהאויב זה הגרמנים והיפנים והאיטלקים, סליחה, שכחתי אותם. אז אמרתי, אבל הם כבר היו קודם, זה נהיה האויב הזה. זה בערך הזיכרון הראשון שלי מרדיו. אז דיס-אינפורמציה התחילה כבר בשלב ה... אני לא יודע אם דיס, אבל ספק, ספקות באינפורמציה.
1: לפחות היה בילדותך או...
2: לא עלה בדעתי בכלל שהקופסה המשונה הזאת יכולה להוציא דבר שקר מפיה, זה היה איזה עולם קסום. רדיו בילדות שלי היה הרבה יותר מדהים מטלוויזיה, יותר מאוחר אם אני יכול לנסות לעשות את ההשוואה מהעיניים של ילד. Yeah. חוץ מהסיפורים המוכרים של מי, איפה האיש הקטן מתחבא שם בקופסה וכל העניינים האלה, זה מביא קודם כל למשחק עם תחנות. שזה יש לך רק היום בטלוויזיה בארץ עם הכבלים זה דבר חדש לחלוטין אבל תחשוב במונחים של ילדים ומה שכתוב שמות התחנות שכתובות שם על הסקאלה כל מיני באו מינסטר אני זוכר שזה, וכל מיני וזה לא היה להם שום קשר למציאות אגב שביום שהיו מדפיסים את הדברים האלה תדרים היו משתנים ממילא וזה התאים לקליטה ביוגוסלביה אבל לא בארץ ישראל וכל מיני דברים כאלה ואתה האמנת שיום אחד תיכנס אתה את עצמך לתוך הקופסה הזאת? תלוי מתי. תראה, <תלואי> בגיל העשרה זה התחיל מאוד לעניין אותי. ואני התחלתי להשתתף בגיל מאוד צעיר בחידון המוזיקלי, שהיה אז תוכנית מאוד פופולרית ב"קול ישראל", שהייתה על גל אחד, אתה צריך להבין, בשבת בבוקר, בפריים -טיים. והיו כל שבוע אומרים את השם שלי ברדיו, וזה המקור גאווה, אני למדתי... אז הגעתי לגימנסיה הרצליה, וגם... בימי ראשון הייתה קבוצה של חבר'ה שהיו באים לנסות להוציא תשובות על שאלות, כי הם גם השתתפו וניסו להשתתף, כך שזה העניק לי מעמד בלתי רגיל. והגעתי לחידון חי, שזה כבר היה לשדר, וקיבלתי פרס ראשון, שזה בכלל הייתה... זה היה משהו מדהים, זה יותר מאוסקר, זה היה סטנסל שהיה כתוב שהמוכז יכול לקבל... לא זוכר, זה תקליטי שבעים ושמונה, חמישה תקליטים או משהו, ובכל חנויות שנכנסתי סרבו להכיר בזה. למרות שכתוב קול ישראל, אמרו, הם לא משלמים אף פעם. אז, ואיכשהו, והגעתי גם לאולפן הילדים של קול ישראל, וקיבלתי, וזה היה תסקיטים, לנוער, וקיבלתי באיזשהו תסקיט די בהתחלה, תפקיד ראשי, אבל לפני שזה הגיע לשידור התחלפו שם הבמאים, ואני הודחתי לתפקיד של נהג ג' או משרת ד', וזו הייתה טראומה קשה מאוד, אז עזבתי. ואחרי זה הגעתי דרך גלי צהל, וזה כבר מתחיל להיות סיפור שהיגרתי. על
0: שמו של נוח...
3: ערב טוב, התוכנית יתוש בראש חוזרת הפעם מאי שם אחר, ובצוות, מימין לשמאל, בלי האמצע בשלב זה, משה תימור...
2: לא
4: להגזים, הוא חדש בתוכנית.
3: אמנון ז'קוב. יפה. בן אדם שכבר סבל איתנו רבות. והאיש אשר כבר הציג את עצמו, אורי זוהר. תודה
4: רבה רבותיי,
3: באמת. יודע להעריך את הספונטניות שלכם. לאחר ארבע תוכניות של יתוש בראש, שאל מישהו, את מישהו הקשור בתוכנית, תסלח למה מה הקשר בין יתוש לראש? ולאחר שלא ידענו לתת תשובה במשך רבע שעה, הגענו למסקנה שזאת שאלה בכלל לא רעה לתוכנית, ולכן החלטנו לפתוח הערב בניסיון לגלות מה הקשר בין דברים שלכאורה אין ביניהם קשר. למשל, מה...
1: מה נשאר מהרדיו שלך, מתקופת הבגרות שלך בגלי צה"ל? זאת אומרת, לא השנים הראשונות, אלא התקופה שבה אתה כבר מוביל תוכניות כמו הלילה, או יתוש בראש, או...
2: תוכניות מרכזיות. תראה, אני חושב שזה די טבעי שחלק גדול מהדברים נעלם. עכשיו כמו הלילה בעידן הטלוויזיה היא, 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 היא אנכרוניסטית במידה מסוימת ברדיו, במידה מסוימת, כי זה עניין של איך. אולי לא נזכיר
1: שזאת הייתה תוכנית uh, מרכזית של uh,
2: ראיונות, uh, מפגש עם דמויות, נכון. זה הייתה תוכנית, uh, קודם כל, כדאי לציין שלמרות שהשם גנוב מתוכנית אמריקאית, הוא גם נגנב בארץ לתוכנית טלוויזיה, אז uh, מגיעה הזכות שניים לגלי צה"ל בשנת 68', אם אני לא טועה, וזה היה... רעיון של יצחק לבני שנפנס בו מאוד בגאווה, הלילה זה שם נפלא, אמרתי לו אוקיי, כן, ג'וני קרסון, אז בניו קצת נפלו, <laughs> אבל זה היה באמת שם יפה, ואנחנו, מה שמעניין, תרשה רגע זיכרונות קלים, זה ההתבסס בעיקרו על רעיונות חיים באולפן, פלוס, ומוזיקה, שאני עמדתי על זה, שאני אבחר אותה בעצמי לפי טעמי, כי אמרתי, או שזו תוכנית של איש בטעמו, או שזה לא... והייתה התייחסות למוזיקה. זה לא כמו שהיום בהמון תוכניות זורקים לך תקליט אחרי ראיון, או שני תקליטים אחרי ראיון, או נשמע עוד מוזיקה, אלא הייתה התייחסות מאוד ספציפית לקטע. אני זוכר
1: אותך למשל, סליחה, משמיע את הפלייבק של למה לי לקחת ללב.
2: נכון. למשל. נכון.
1: פעם ראשונה מה... בחיים שאני זוכר מישהו כן. מנגן פלייבק? כן. של שיר קייארנות לא, לא מיוט?
2: הייתי מחפש דברים, והייתי נתקל, ולא לי, לא הייתי עושה הקלטות מוקדמות, חוץ ממקרים נדירים אני אתן לך דוגמה שאני אזכר עכשיו, מונטז שעשינו משגיאות מדהימות של מבחני קריינות לגל"צ. אתה מכיר את זה? אני אתה... מכיר את זה, הסרט הזה... אה, ממש ממשיכים זה... להשמיע מוק... את זה? לא, אבל זה מוקלט אצלי כ... כן. כדקומט. טוב, זה קלאסיקה. וזה פשוט היה, גם, גם המונטז' יצא מוצלח. זה גם החומר וגם המונטז'. את העולר על הארון. צ'ייקובסקי
4: פרנצ'סקה דה סיבליוס פינדל, פינדלנדיה מנגנת, מנגנת תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי ובהשתתפות מקהלת המורמונים. רסיתה לחליל וצ'מבלו עם ז'אן פייר אמפל ונגנה צ'מבלו ורון לה קרוע. פייזליו, קונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת בדו מז'ור מנגנים חברי להקת אי אימו, מוזיצ'י. סמנטה, מולדתי, פואמה סימפונית. מרכז או"ם חידש מזכיר האו"ם וטנט את קריאתו לידי לדה-אסקלציה של הקרבות בייטנאם. באחת החדשות ובאחת וחמש דקות שאלות אישיות אותן ישאל יעקב אגמון את פרופסור שיבה בשידור חוזר. נשמיע מצירות היידן, קונצרטו לחצוצרה ולתזמורת, במי מול מג'ור, מאת הסולן מוריס אנדרה ומוסורוגסקי תמונות בתערוכה, מנצח סיר מלקום סארג'נט פרוקופייב, סווית המספר טוויטר מספר אחת לבלט מתוך אהבת שלושת התפוחים, הפוזים,
2: רחמינונוב, רחמינינוב, פרלודים לפסנתר. אז עשינו המון דברים חוץ מראיונות ומוזיקה שנשמע היום מאוד בנאלי. עכשיו הדבר שאני מודה בו, אבל לא מתגאה בו בכלל בלשון המעטה, זה שאני חושב שאני הכנסתי את העניין של טלפונים לרדיו. הייתי מציג נושא, ואנשים היו מצלצלים. ומביעים את דעתם, ואני החלטתי להפסיק את זה, אבל זה לא הלך, דרשו להמשיך.
1: אתה מדבר על רדיו שהוא אבל בעצם אבל... בית גידול, בית uh... גידול לרעיונות, ליצירה, זה כן, נשמע... כן, המילה
2: היא חופש. האהבה הגדולה שלי לרדיו, וה... להגיד? אה, ההבדל <laughs> מהטלוויזיה לגבי דידי, זה קודם כל החופש. ולא החופש במובן ה... קלישאי של המילה שאתה יכול חופש ביטוי או כל הדברים האלה, אלא חופש קודם כל מקצועי לנסות דברים ולהיות ספונטני ולקחת צ'אנסים ולא לדאוג לקצב. זה גורם לפעמים שאתה עושה גם דברים איומים ונוראים, זה נכון. זה קר פתוח, אני מתברך
1: גם מהככה, האור שנדלק בעיניים שאתה מדבר על הדברים, עולה איזו תחושה... קודם כל תחושה ביתית מאוד ותחושה אישית מאוד, ש... שאתה נמצא באיזה חלל או בא... באיזה מגרש שלך שבו אתה מתזמר, גם אם באופן ספונטני לחלוטין, את החומרים, אתה, אתה מנצח על הכלים שבעצם מאלתרים <laughs> על... על... על נושא פרטי. עכשיו, אני... אני מנסה קצת במהלך השיחות לעמוד אולי על דבר שאי אפשר לעמוד עליו, שהוא הסוד של הרדיו, הכסף המיוחד הזה, שהוא... שהוא לא תיאטרון מינוס במה, או לא טלוויזיה מינוס תמונות, אלא רדיו שהוא, כפי שהרגשתי קודם, איזה בית גידול או בית יוצר, או אפילו איזה רחם כזה, שבו בתוך האולפן של הרדיו, בניגוד לאולפן אולי היותר מכופתר, מעונה, מתוכנן, של ההפקה הקולנועית או הטלוויזיונית, מתרחשים בו, מתרחשות בו לידות לא צפויות, זיווגים לא צפויים ולידות מפתיעות. חלקן משוגעות, אבל חלקן מקסימות. אבל מה הסוד שעושה את זה כל כך מיוחד, או עשה את זה באותן שנים אצל השומעים, כי היו לך גם שומעים, אני, אני יודע. אני מכיר אחד לפחות.
2: <laughs> <laughs> תראה, היו, אני חושב שהתשובה היא בעצם בהקבלה של מה שיש ברדיו לשדר ולמאזין. זאת אומרת, יש איזושהי הקבלה כאן, והיא, נדמה לי שבשם הסדרה שלך מופיעה המילה דמיון. <laughs> 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 אני ראיתי לפני כמה ימים, היית, היה איזה סרט תעודה על אוסון וולס, והיה שם, שם כמובן קטע על התסכית המפורסם שלו, על פלישת המאדים, אבל לפני זה הייתה הקלטה קולית עם, עם סטילס של תסכית קבוע שהוא היה עושה כל שבוע, אפילו לא נתנו את שמו. איזה דמות מאיימת, איזה תסכית, אתה יודע, ופתאום אתה תפסת, למרות שראית את זה בטלוויזיה, אבל אם הקשבת, תפסת פתאום איזה עולם ומלואו תסכית. נכון, לאו דווקא טוב, זו הייתה קטסטרופה, התסכית ההוא, אבל נכון, לתקופה ולזמן ולשעת לילה ולסוג המאזינים שלך, ששום דבר בטלוויזיה לא יכול להגיע לקרסול... לקרסולי הקרסוליים של מה שרדיו יכול לעשות בדמיונך, אבל אתה צריך, טלוויזיה הורסת את היכולת, או הרסה את היכולת של הצופה והמאזין לחזור לתפעול הנכון הזה של דמיונו. עכשיו, מה שקורה למאזין עם המין בועה כזאת שבתוכה יש הקולות האלה ואפילו אפקט, כל מיני דברים, כל העולם נמצא שם וזה חדר קטן ואתה יודע את זה.
0: בשנת 1964 הועלתה ההצעה מחדש, הוקמה ועדה ממשלתית לבחינתה ונתקבלה בשינויים קלים. סיבליוס פינלדנדיה. רסיתה לחליל וצ'מבלו עם ז'אן פייר רמפל ונגן הצ'מבלו ורון לקרואה. רימסק, רימסקי, רימסקי קורסקוב, שחרזאדה. רחמנינוף, פרולדים, פרלודים לפסנדר.
4: נפש האדם קלטה אל המרחב האווירי הטחול הפרוץ ממעל.
1: מוצארט, חמישיה בדו מז'ור, קהיל 515.
0: ב-18 ו-15, נוף יפה. אלוף מילואים אברהם יפה מדבר על אתרים ונוף. סן סנס, קרנבל החיות. רחמנינוף, פרולודים לפסנתר.
4: סימתנה מולדתי, פואמה סימפונית. סוטה לצ'לי ללאור מאת באך, מנגן גרגור, פיאטוקסקי.
0: מוסרסקי, בתזמורת של רלו, תמונות בתערוכה. פרוקפי, סוייטה
1: לבלט מתוך אהבת שלושת התפוזים. סאנסנס, קרנבל החיות המסקי קוסקוב, שחרזאדה רחמן מינינוב, פרלורדינג לפסנתר פרוקופי סוויטה, לבלט מתוך אהבת שלושת התפוזים סאנסנס, קרנבל החיות רמסקי קורסקוב, שחרזאדה רחמנינוב
2: אתה כאילו אדון לאיזשהו עולם קסום מיוחד שהוא כן קסום או לא קסום זה תלוי בך. אתה ומי שעושה איתך דברים ושכל פיפס כל דבר יש לו יש לו משקל ואתה מדבר מחדר לפעמים אתה יושב לבד חוץ מזה שיש טכנאי מנומנם מעבר לזכוכית אתה לגמרי לבד מול מיקרופון שזו סיטואציה מאוד מלאכותית ואתה לא שאתה יושב כל הזמן וחושב על המאזין אתה לא זה מלמדים בקורסים אבל זה לא עובד ככה אבל לפעמים אתה חושב על זה שיש המון אנשים שנמצאים, לא אומר אנשים בודדים, זה כבר שיפוט, אבל אנשים שנמצאים כרגע לבד באיזשהו בית או חדר עם מקלט, וזה קשר כל כך אינטימי, שבטלוויזיה אתה לא יכול אפילו לחלום עליו. עכשיו, אתה יכול ליצור עולמות שלמים, זו תחושה אדירה. לכן אהבה לרדיו, אצלי, ואני חושב שאצל רוב האנשים שעברו את הרדיו בהשוואה לטלוויזיה. אשר להיעלמות של המרכיב הזה ששאלת עליה, זה היה כנראה בלתי נמנע. בגלל הטלוויזיה, בגלל הרבה, הרבה דברים השתנו בתרבות שלנו. גם הרבה דברים רעים נעלמו, אגב, לא צריך לעשות אידיאליזציה במקום שהיא הרדיו היה די משעמם בשנים ההן. היו הרבה מאוד, מה שנקרא, שיחות. אנשים היו באים טקסט ומקריאים אותו רע לפני המיקרופון. והייתה הרבה מאולצות ו... וכפתור שלא, יעני רדיו זה חשוב, אז צריך לעשות את זה חשוב וכל השאר. אתה תיארת את
1: האובדן של ההפעלה הנכונה, של התיאטרון שלה... שלה... הפנימי,
2: של היכולת שלה... לבנות עולם. מה החליף את זה? תראה, קודם כל אני לא רוצה לעשות פה שיפוט ערכי ולהגיד שמאחר שאני תיארתי את מה שתיארתי כפי שתיארתי זה היה טוב ומה שעושים היום, מאחר שזה נאבד, הוא רע. אני בשום אופן לא מתכוון לזה.
1: אבל זה תהליך שמקביל, אני חושב, גם בספרות. כלומר, האובדן של מילים שהופכות לעולם,
2: מהבחינה הזאת הרדיו דומה, אני חושב, לעולם הספרות. קודם כל, הוא גם דומה לעולם העיתונות. בעולם העיתונות יש לך תופעה מקומונית, או הניו ג'רנליזם וכולי וכולי, שבין השאר, ואני לא אכנס לכל האלמנטים, יש כאן העניין של הפיכת השפה לדלה. קרה משהו רע מאוד לשפה, קרה, וכתוצאה מזה. אני שומע אנשים שיודעים עברית, אני מוכן להישבע על בוריה, ולמדו דקדוק וקיבלו ציון די גבוה, או לשון, או איך שקוראים לזה היום. אבל אם אפשר להיות אחד מהחבר'ה ולהגיד עשר שקל, אז יגידו עשר ולא עשרה. זה אנשים שיודעים, זה מין כזאתי גישה, כן? ואת זה עשה הרדיו שאיננו, או הטלוויזיה שקיימת? מי עשה את זה? או הרדיו בעידן הטלוויזיה. זה... זאת שאלה קשה מאוד. איך זה התחיל, ומה גרם לזה, אני לא יודע. זה מפחיד אותך,
1: או מדלדלת?
2: זה לא מפחיד, זה מרגיז. זה טיפשי, זה מיותר, אין צורך, חבל. מה יש יותר מאשר שפה... כנדבך של תרבות ושל חיים אה, מילוליים, סליחה, חיים של קומוניקציה. רק שפה, קודם כל שפה. ומה, מה זה תרבות של עם בלי שפה? ועוד בייחוד עברית שהיא שפה של עם לבדד ישכון, תסלח לי על הביטוי, זאת אומרת, אין לנו עם מי לחלוק. אני לא יכול לנסוע פעמיים בשנה לאיזה מין איסלנד כזאת, ששם גם מדברים עברית והם עוד לא עשו את הירידה הזאת, ושם אני איכשהו משתחרר. אין לי. אין לי להגר לעברית אחרת, לאן? סליחה על המבנה של המשפט. לא, זה פשוט מרגיז, זה נראה לי... זה חבל, חבל. אני מבין, זה תהליך ויש לזה עידוד מסיבי מכל מיני שכבות קובעי תרבות או נותני טון. ואולי זה ייעצר ואולי זה לא ייעצר, אין לי מושג. אני מבין שדברים דומים בצורות שונות קורים גם במקומות אחרים. אבל איכשהו לא נתקלתי בבוז או ביטול לאיזשהו זרם מרכזי של שימוש נכון ויותר עשיר בשפה כמו שיש כאן. עכשיו, אתה הזכרת ספרות, ללא ספק. בספרות יש, יש איזה תירוץ נחמד. שהשפה הייתה שמנה מדי. מה זאת היא הייתה שמנה מדי? בספרים מסוימים היא הייתה... קודם כל אין מדי, יש לצורך או שלא לצורך. ושפה רזה זה דבר נפלא, אבל תלוי, אתה מבין, איך עשו את הדיאטה ומה מצב החולה. ויש רזון יפה ויש רזון מכוער. אז כל הדברים האלה הם לא, אין פה, פה חוקים, אבל יש פה בעיות מאוד קשות.
3: נמצא באולפן. <ת canyon> <ת ת cyber> <ת canyon> יהודה עפרוני, שחקן הבימה המושאל עכשיו לבמת השחקנים יום. והמופיע בתפקיד הראשי במחזה שידוכים. Uh, אתה לא משטחים אותך הערב. יאללה. אתה באמת נראה טוב, لا, תתקרב קצת למיקרופון יאללה. כדי שתשמע יותר טוב. Uh, אני שמתי לב, הבחנתי ושמעתי שמועות שאתה בזמן האחרון מגלה עניין גובר והולך בשירה המודרנית. יש אמת בשמועות האלה? פחות או יותר. אז לא אולי אתה מוכן להסביר.
0: ובכן, אני בחרתי לקרוא לכם שיר שהוא פרודיה שכתב יחיאל חגיז על השפה העברית. ובכן, המילים, מילות השיר, כתובות ונראות כעברית לכל דבר, אולם אחרי כל זה אין כל משמעות מלבד הצלילים האופייניים ביותר של השפה העברית. ובכן, שם השיר הוא מול דילי הדעזוזים. בלדה. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש. עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף שיף המשף ושמף הקרף, סף וסוף העילה. דם במולף, יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז
3: נמרשו
0: רקיטים, וצרקו קרליטים, כארול ציתומים בכרמך. לא אנזו לערום, לא חלזו לעפרום, וירטו שינהרם הנרדח. ופתע! אם דלו דליה מגול, וינוקו זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מהגיים, וימגו את הגמיז לעמוס בגלזוזיים, ולגלוז בנגי תגליז. ודגודו אל תלודו, הגודים דילמו דהלום, גידו גן, גידו דהן, ובזען לום ולום. וגו זוגו אל תגוגו אל תגינו גן דולים, כי בזמל זבבמל גם הקבל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי, ומוזי בני זי. זי.
3: אני תמיד הרגשתי ששחקני ערבים אוהבים טקסט טוב שאפשר לנעוץ בו את השיניים, אבל תראה, יש לי לך שאלה אחת. אני...
1: אז אנחנו על השירה שהולכת ומשתתקת, כי אין לה מקום. אין ב... קשב, הוא אין אמר. אין קשב. התחושה שלי שה... שהבמה הזאת, או מה שקראתי לו הרחם הרדיופוני, כי האולפן נראה לי כמו רחם, כי הוא סגור, הוא בלי זרע קוראים, לא רואים מה קורה בפנים, ויח... ו... ובתוך המצב, המצב האינטימי הזה נוצרים, נוצרו איכויות שלא לא
2: קיימות. קודם כל, אני ו... לגמרי מסכים עם מה שאמרת על עניין ההקשבה. זה ללא ספק ה... לשמוע את העולם שסביבנו. בצורה זו או אחרת, לצורך זה או אחר, אבל היכולת הזאת, בלעדיה אתה לא יכול להיות שדר טוב, לדעתי, בשום תחום. ויש מעט מאוד, אם נהיה כנים, בעניין הזה. איך <אח> <אח> מלמדים אנשים להקשיב? כן, אפשר ללמד אנשים להקשיב, השאלה אם עושים את זה מספיק. עכשיו, אני קודם כל רוצה לומר משהו, אני לא, אתה שאלת על ההבחנה בין עם רדיו, אם טלוויזיה תוכל להיות טובה, או דברים כאלה. קודם כל, אני חושב שהבעיה היא הרבה מעבר, גם בחשיבותה, לרדיו וטלוויזיה בלבד. זאת בעיה חברתית כללית. איפה אתה רואה קשב מחוץ לרדיו ולטלוויזיה? יש משהו מלאכותי מאוד בזה שאדם יושב ומקשיב למישהו שמשדר אליו, נגיד בשתיים בלילה זה שעה. נפלאה לקשב כאילו, כי בעצם אין, אין הפרעות אחרות ויש איזו איכות מיוחדת ל לשקט, לשקט היחסי וקליטה מיוחדת וזה, אבל זה מצב מלאכותי ולא משקף. מצב משקף זה מצב ברחוב. אז אני לא רוצה לדבר על קשב ברחוב, אבל מה שמפריד בין אי קשב לבין האגרוף הראשון הוא לא מי יודע מרחק גדול. וחלק מהאלימות כבר עם מעשים אצלנו ההפרדות בלתי פוסקות מאלימות מילולית ואלימות פיזית, נעזוב רגע ההפרדה. המרחק בין אי-קשב לאלימות הוא קטן ביותר, ואני חושב שההתחלה של הבעיה היא באי-קשב. אז לא צריך אולי לבוא ולהאשים, אם, אם זה מה שקורה את הרדיו או את הטלוויזיה, בדבר שלמעשה הוא נמצא בכל נקודה, בכל פינה. ומתפתחת גם תרבות טלוויזיונית חדשה בארץ. זאת אומרת, יש לך היום תוכנית שמבוססת על, על אי הקשב, על האלימות המילולית, על אה, טווח ריכוז וסבלנות זערורי ביותר, אי פיתוח של שום נושא. אה, אבל כדרך נכונה להגיע לאחוז צפייה גבוה ופופולריות מן הסוג שהיום מקובל, פופולריות פעם זה היה שיאהבו אותך, היום זה שישמעו אותך או יראו אותך. אתה,
3: אתה לא נורמלי אורי, <laughs> בטח שאני לא נורמלי, <laughs> אני נורמלי. <laughs> אדם נורמלי
4: היה יושב פה עכשיו. <laughs> אתה כן נורמלי, תראה איך אתה נראה יונתן.
3: הוא שואל שאלות ואנחנו עונים. אנחנו חוזרים לזמזום השני של יתוש בראש. (מחיאות כפיים) אני אציג בפניכם את חברי הצוות. קודם כל המנצח, אורי זוהר, בבקשה.
4: (מחיאות כפיים)
3: לשמאלי, אורי סלע.
4: גם לא. רבותיי, יש בכל זאת הבדל מקצועי מסוים שאול ביבר בן אדם לא צריך להגזים גם כן אמנם בן אדם ותיק מגיע לו הרבה מחיאות כפיים יש לו בגילו כבר שלוש תאומות זאת אומרת שש בנות
3: יונתן גפן משתתף חדש בתוכנית הצעירה, דורי בן זאב. בנו של השחקן הידוע
4: שאמר את המשפט הנצחי...
3: להיות או לא להיות. מה פתאום? הביא פה הבן דורי.
4: מצברך צ'ן דה קאסס! זה כשהוא בא לעפולה פעם, והשעה כבר הייתה רבע שעה אחרי תחילת ההצגה החוקית. ועמדו שני ילדים קטנים על יד הקופה, הוא אמר מצברך שם דקאסס, והוא אומר שוברים את הקופות.
1: השאלה היא מה, במים רדודים, בשפה רדודה, השכשוך הזה לא יגרום לנו
2: להתייבש? כמה שנים אפשר... אני לא יכול לענות על זה, קודם כל אני לא נביא. שנית, אני לא יודע אם המילה להתייבש היא המילה, אני לא יודע למה זה יגרום. זה גורם אה, נזקים, אין לי צל של ספק. אה, אבל אני רואה רק אפשרויות להחמרה. כי אם תיקח את הטלוויזיה, תיקח את העניין של מה שאולי ייקרא פעם תרבות הכבלים, אני לא יודע איך זה ייקרא. עצם העובדה שאנשים לוחצים כל הזמן, מה שקרה בארצות הברית למשל, שתוספת ערוצים דרך כבלים וכל שיטה אחרת אפשרה לאנשים לברוח מפרסומת למשל, לנסות לברוח, כי לרוב אתה בורח מפרסומת ופרסומת בערוץ אחר, כאן יש איזו בריחה מכל משפט שנמשך יותר מארבע מילים וכולל מילה אחת שהיא עם יותר מחמש הבהרות, לוחצים. לא זאת אומרת, אולי אני מגזים, אבל יש משהו מהנטייה הזאת. אז טוענים, אני לא בקי בעניין, שזה בהתחלה, אבל אחרי זה מתרגלים ואנשים בוחרים להם בצורה אינטליגנטית מה הם רוצים לראות. אני לא חושב שניתנת אפשרות לבחירה אינטליגנטית עדיין פה, וגם אם תהיה, זה משנה לחלוטין, אפילו מבלי שאני אדע להגדיר לאיזה כיוון, משנה לחלוטין תרבות של צריכת התקשורת. זה לא, לעולם לא יהיה מה שהיה. ואם השאלה שלך חותרת לאיזושהי התרפקות נוסטלגית על להחזיר יום אחד את מה שפעם היה כל כך יפה וטוב, אני חושב שכדאי לשכוח מזה, אני חושב שהסיכוי לזה הוא אפסי. לא, האמת ש... ש...
1: היא שה... שהמחשבה שלי באה בעקבות המוסד הזה שאתה... שאנחנו מקליטים בו עכשיו, שלמעשה מקיים
2: מוסיקה שהיא לא מוסיקה פופולרית. כן, השאלה... אבל השאל... כאן אנחנו מדברים על, לא על עדרים, כאן אנחנו מדברים על בודדים. אפילו אם תיקח את הקהל שבא לראות פעילויות שיש בו וזה, אז נגיד בפעילות X, אם יש 60 איש או 70 איש זה המון. אנחנו לא מדברים על עם ישראל, אנחנו לא מדברים על, על יש, פלע, יש אפילו מקום, פלח משמעותי.
1: שאלה אם יש מקום
2: אה, לקיים
1: אה, מוסדות, צורות תקשורתיות, אולי גם טלוויזיוניות, טלויזיוני, צורות לדעתי משמעותיות. לדעתי כן,
2: uh... לדעתי כן. אחת הבעיות היא, תראה, טלוויזיה זה מדיום, אולי זה גם קלישה שצריך לבדוק אותה, אבל לכאורה היא מדיום יקר. לכאורה שעת שידור, גם מפה אל <coughs> איזושהי שכונה לא רחוקה, היא, עוד לפני שמילאנו את התוכן היא כבר דבר יקר. אז לכאורה אתה לא יכול להתפנק ונגיד לעשות תוכניות שנועדו לקהל מאוד מצומצם. תראה, תיקח רדיו שהוא הרבה יותר זול ותראה באיזה שעה גלי צהל משדרים את האוניברסיטה המשודרת היום. זה פעם היה שש וחצי בבוקר, עכשיו זה שש בבוקר. אז אני מקבל שאולי מי שרוצה להשתמש ברדיו כדי ללמוד צריך לקום. כאילו הוא הולך לבית המדרש, שבימים עבר הוא עוד עם חשיכה ולראות את מי שמדליק את הפנסים וכל מה שאתה רוצה, אבל מעבר לרומנטיקה הזאת, קשה מאוד למצוא את המשאבים ואת היכולת לשדר למיעוטים. אז בטלוויזיה על אחת כמה וכמה.
1: השאלה אם ראוי לנסות
2: לשדר. אני לפני. חושב שכן, ואני מאמין שאם לא בשנה הראשונה, אז בשנה השנייה או השלישית עוד צפויות הפתעות לא מעטות. לאנשים שהיום נכנסים באמצעות הערוץ השני לעידן התחרותי ביותר של הטלוויזיה, כאשר יגלו שני דברים, ואולי מישהו יגלה את זה יותר מהר, לפני שהם יקבלו את המכה בפרצוף מבחינה מסחרית. שאתה השתמשת בדוגמה של מוזיקה קלאסית, והיא דוגמה טובה למרות שהיא, לא צריך לקחת אותה כחזות הכל. יש הרבה דברים אחרים שנכנסים לאותה רובריקה. יגלו שיש פלח של האזנה, או שצפייה במקרה הזה, די לא מבוטל בוא נגיד, שגם כפוטנציאל מסחרי, ואני מנסה לראות את התמונה בכללותה, הוא קיים, והוא מאוד ספציפי. זאת אומרת, לא מוכרחים להגיד, המדינה מחליטה להקצות, או מישהו מחליט להקצות משאבים כדי שלאנשים בודדים שמתעניינים במשהו יהיה ערוץ משלהם או, או פינה משלהם. אלא אפילו מהבחינות המסחריות ביותר. כי מה שקורה פה, במרכז למוזיקה שאתה הזכרת, זה מפני שקרן מסוימת נעתרה להמלצה של מוזיקאי מפורסם, אייזיקסטרן, קרן רוטשילד, והחליטה לממן את העניין. הם גם הקימו את הטלוויזיה החינוכית בישראל, נתנו אותה במתנה למדינה. זאת אומרת, אין להם, לא היה להם שם העניין להמשיך ולפקח על התכנים ולראות אם זה עונה בדיוק על מה שהם רוצים או לא. עכשיו, יש לך ערוץ מדע ודעת, יש אז euh, אני מניח שבעולם של מי, המוני ערוצים וכולי, יהיה מקום לדברים האלה, אבל זה ייקח זמן, וייקח זמן עד שהדברים ממש יתממשו, ובאיזה מידה זה יענה גם על הדברים העיקריים שדיברנו עליהם, כמו ההידלדלות של השפה, וביטול הדמיון, אם זאת ההגדרה, זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב שאני לא יודע את התשובה עליו.
3: אנחנו נשאל אתכם עכשיו כמה שאלות שאפשר לראות אותן כתמימות ואפשר לראות אותן כפחות תמימות אנחנו מבקשים מכם להיתמם ולהשיב תשובות לשידור ראשית, מה הדבר הנועז ביותר בסרט נועז? תלוי איפה היא שמה את הסרט אוי, אה, זה עבור לך, רק תנו לי קצת להתארגן, אני עוד לא שתיתי תה, חכו קצת. כן, דורי בן זאב תשתה. מה פירוש המושג גס ליבו? שירי גסאנס.
0: כן,
3: דורי. ליבי גם גס מאוד. אני שומע
4: מה שליבי אומר לי ואני מסמיק.
3: זה היה פיוטים. מה מסמל אור אדום? יש כניסה. עיר של פועלים בלילה. עוד פעם, דורי. עיר של פועלים בלילה. פרקס במכונית סמל של המועצה הלאומית למניעה באיזה גיל צריך להתחיל את החינוך המיני ומדוע? בגיל ובששון
4: (מחיאות כפיים) נורי, עלית, עלית! קיבלת ישר 17 נקודות עכשיו מה הייתה
3: השאלה? לא שמעתי. זה מתחיל שאול, זה מתחיל. אתה שמת לב גם
4: בפעם שעברה הוא
3: עשה אותו דבר. לא, בפעם שעברה הוא הגיב אחר כך. דורי, ההפך, אתה מתקדם בסדר גמור. בסדר. אתה עוד בסוף תראה סחטאי תיאטרון. השאלה הייתה, שאול, באיזה גיל צריך להתחיל את החינוך המיני ומדוע? אני חושב בגיל 70, עד אז כדאי לעסוק בזה.
4: זה כמו בתיאטרון, מי שלא מפסיק להיות שחקן הולך להיות מדריך של שחקנים. אני חשבתי כמו שאול. אני רוצה להתחיל בגיל 70 כי נעים להיזכר, אבל מה, אחר כך חשבתי שזה לא טוב, כי איך יעברו את הבחינות? אתה רוצה להשתענן?
2: לך תהיה תגבורות. תראה, אתה רוצה עכשיו להקים את התחנה האידיאלית? כן. של רדיו או טלוויזיה? של רדיו לענייננו כרגע. טוב, זה דורש מחשבה, זה, זה תרגיל נהדר, אבל... מה ו... לא
1: יהיה
2: שם? קודם כל, רשימה מאוד ארוכה שאני לא אתן לך של אנשים. <laughs>
1: <laughs> מה מאפיין את האנשים האלה? בשבותם? <laughs> או לא, לא, לא. תכונות שהן לא, פשוט לא, לא נכונות? זאת, לא, טוב לתכונות. ורע,
2: באופי, לא נכנסים לעניין, מפני <laughs> שזה באמת לא שייך. תראה, לדעתי, הסוג האנשים שאתה כן צריך לחפש במקום כזה, זה בדיוק האנשים שהגדרנו קודם, זאת אנשים בעלי התכונות שהגדרנו קודם. קודם כל, אנשים שמתעניינים במה שהם עושים. זאת אומרת, אם אני, אתה מראיין אותי עכשיו, נגיד שאני מראיין אותך עכשיו, יכולים להיות לי שני אינטרסים מנוגדים, זאת אומרת, אם אני שני אנשים שונים. אחד, להוציא את הרעיון, זאת אומרת, יש לי עשר דקות איתך, הנושא שלך הוא XYZ, כן הכנתי, לא הכנתי כך וכך שאלות, להקשיב לך זה מאמץ מיותר וריכוז מיותר, מפני שאין לי, מה, מה יצא לי מזה? אני צריך להעביר את השאלות שלי, אתה רק תפריע לי. בכלל, זה שנותנים לך לענות מה שאתה רוצה זה כבר מפריע לי. והאפשרות השנייה, או האדם השני, הוא אומר, אני יודע שהאיש הזה עוסק בכך וכך, אני, כן עשינו תחקיר, לא עשינו תחקיר, אני יודע עליו כך וכך, זה הכיוון שבו אני מתחיל, אבל אם זה יהיה נורא מעניין מבחינת כיוונים אחרים או דברים, אני הולך עם זה, בטח. כי הרי זה, אז יהיה מעניין לא רק לי. כי אני מוכרח להיות אגוצנטרי ולומר שמה שמעניין אותי באותו רגע, אולי... לפחות אם לא יותר מזה צריך לעניין גם אחרים ומה שלא מעניין אני לא יודע כי אני לא מקשיב אז למה שהמאזין יקשיב? אז קודם כל אנשים עם בעלי יכולת של קשב אנשים אני קורא לזה בעלי שני מפלסים בזמן ראיון זאת אומרת שהם לא רק חושבים על הש.. נאחזים בשאלה הבאה שלהם שחס וחלילה פתאום ההוא יסתום את ורגע איפה היינו על מה אנחנו מדברים אלא יש להם גם המפלס שבו הם מנהלים שיחה כמו בני אדם זה בכלל ברדיו נשכח שרדיו זה קודם כל מדיום לשיחה בין בני אדם. אז יהיו אנשים משוחחים, אנשים מתעניינים, מקשיבים באותה תחנה אוטופית. כן, אז קודם כל זה, זה התכונה, אני לא אמרתי שכל הזמן צריכים לשבת שם שני אנשים ולדבר. ללא אה, ספק מוזיקה, ואני לא, לא, לא אה, שם כאן אה, תחומים בין קלאסית, לא קלאסית וכולי, אבל מוזיקה שהיא לא מטאלית, בוא ניקח, ולא טראשית. זאת אומרת מוזיקה שאפשר להאזין לה, זה לא אומר מלודי אפילו, זה אומר מוזיקה שיש מאחורי הכוונה, שזה לא, שזה לא עניין של טמטום חושים בלבד או סימום, זו צריכה להיות הכנה לא מסממת, שלא משתמש באמצעים מכניים או היפנוטיים או פסבדו-היפנוטיים כדי להשיג איזה רקע בלתי פוסק, כי זה יש מספיק, אני לא אומר שאנשים לא מגיע להם לקבל את זה אם זה מה שהם רוצים, אבל יש, לא חסר. Uh, ובעיקר זו צריכה להיות תחנה שצריכה להמציא דברים חדשים ברדיו. היא צריכה פשוט uh, להשתמש בהזדמנות הנפלאה הזאת, שאומרים להם תהיו אידיאליים. Mm -hmm. והיא צריכה כל יום לעשות שידור של חצי שעה בסיום, אם משדרת יממה אז בבוקר או אני לא יודע, בסיום השידורים, שיושבים כמה אנשים אומרים למה נדפקנו היום, למה נכשלנו, איפה נכשלנו. זאת אומרת, תחנה
1: שמתבוננת גם על המציאות וגם על עצמה.
2: וגם על עצמה, כן, בהחלט. ושהיא מאוד קשובה גם לקהל שלה, למרות שזה לא אומר שהיא צריכה לקבל טלפונים כל הזמן. מתוך שהיא יודעת שבעצם היא לא... לא האנשים בה יודעים שהם לא... לא מאושרים. עם, אנחנו מדברים על אידיאלי, אין אידיאל. וזה כל היופי שבעסק. רציתי לסיים,
1: הדבר הכמעט האחרון שהגעתי אליו... ו... בדפים שעוד לא התייחסתי אליהם היום, okay. היה טלפוניזציה של הרדיו. עכשיו אתה כבר התחלת בהתחלה, okay, והיכת על חטא וככה. אני, אני
2: ממש מכה על חטא. אני שנאתי את זה גם כש... המצאתי את זה, המצאנו, היינו אנשים, כמה אנשים. שנאתי את זה גם אז. זה נראה לי אמצעי מלאכותי אז למה הכנסת את הנגיף הזה? זאת אומרת שחיפשנו דברים לגיוון, זאת האמת, זה נראה מאוד דמוקרטי גם, יש אבסורד איפה דמוקרטי, מה בטיח שעוד אחד משתלט על הקו, זה כבר הופך את זה לדמוקרטי. זה הפך להיות מכה נוראה. אני זוכר שמישהו העיר לי, אני לצערי לא זוכר מי, זה דווקא מאוד מעניין אותי, שבעצם זה לא טוב לשדר אנשים מדברים בטלפון דרך הרדיו, זה היה עוד לפני שבכתבות שודרו בטלפון וכולי. והסיבה הייתה, אתה לא תאמין, מפני שזה לא נותן את הכל. וזה לא רדיופוני, טכנית, לכאורה. זה נכון דרך אגב אם תחשוב yeah. על זה, זה דיסאמבודימנט זה המילה, אני יודע, חוץ, לא גוף, לא חסר גוף. זה חסר שודף גוף. את הכול. חסר גוף, זאת אומרת, קול חסר גוף, קולי. אז כשאתה אגב... חושב על הערה כזאת, באמת, היום... אגב, זאת הערה פנטסטית, כי
1: הקול על כל הגוונים שלו, הוא הרי חצי מכוחו של ה... יותר של מחצי. ה... זה כוחו של הרדיו. והרדיו נשדף בעבר, נכון, הפך להיות איזו מרכזייה טלפונית נכון, מוגברת נכון, עם, נכון, עם נכון. רמקול.
2: והתקווה היחידה היא שחוטם של הטלפונים תשופר עד כדי כך, שיבוא יום שבו באמת לא יהיה הבדל ואולי עדיף יהיה לשדר דרך הטלפון מאשר דרך המיקרופון. אבל זה עניין טכנולוגי, לא עניין אנושי או תרבותי. כי הכל,
1: ברדיו הכל זה
2: עולם ובטלוויזיה נכון, הכל, הכל זה איש. אבל זה בראש של המאזין. ובטלוויזיה הראש של המאזין סוגרים לו לא אותו. זאת אומרת, החלק, החלק המדמיין ויזואלית נסגר. ובנוסף לזה יש לך תפאורה מחורבנת שאמורה להיות דומה או לא דומה למשהו, עם עציץ שאמור לתת לך תחושה של, אני לא יודע, ביתיות או חממה או, או חנות לעציצים, או תלוי כמה יש, או שזה תפאורה שעושה מין סימולציה של יעני סלון בבית, שאני לא רוצה סלון כזה ואני גם לא הייתי בא לבקר שם, כי... סטרילי נורא, כי הם קימצו על הכסף, כרגיל. אנשים שמתלבשים לא כמו שמתלבשים באמת, ואתה רואה, רואה גם אנשים מסוימים שלא יודעים ללבוש ז'קט, זה לא שלא יודעים. אתה מרגיש שלא נוח להם בז'קט. שום הולבש עליהם. וב... ואז באים התכנים. נכון, הם עדיין בצורות ישנות. הלחץ הוא חזק מאוד. לעשות דברים של טיק טק, מיד קורים דברים כל הזמן, דרמה, שייכנסו, שייצאו, שיפריעו, שיצעקו וכולי וכולי, הכל עם קהל ו...
1: וכן הלאה. עד שנזרוק את הרדיו הישן מה... מהמטוס של הטלוויזיה וניתן לו לשקוע בים או ש...
2: תראה, קודם כל הרדיו, אם נעשה מין סיקמיזציה כזאת, לרדיו לדעתי יש פוטנציאל להתחדש, הוא לא צריך ללכת אחורה דווקא כדי להיות טוב, או... הוא יכול להמציא דברים מחדש או אחרת. צורות, אבל יש לו צורות, צורה אחרת של קשב, לא יודע, אבל יש לו פוזנציאל הרבה יותר גדול מהטלוויזיה, מהסיבה הפשוטה שהוא יותר עממי, אני אומר את זה במובן הכלכלי, הוא פחות נמצא במוקד הביקורת מכל הכיוונים האפשריים בכל דבר קטן שהוא עושה. דייפה ברדיו מישהו ימצא אפילו אקוויוולנט למה שבגין פעם אמר לך אם יבין אני עוד אוריד את החיוך הזה מעל פניך מה האיש עשה איזה עבית קטנה בשפתיים וראש הממשלה מאיים להפליק לו או משהו דומה מפני לו שהוא לדלג עליו אז הרדיו הרבה יותר חופשי הרדיו הרבה יותר פתוח הרדיו גם משדר בינתיים הרבה יותר שעות בהרבה יותר גלים ועם התוספת של התחנות האזוריות הפרטיות יהיה פה בלאגן אימים, אבל יהיו יותר אפשרויות. אם הוא באמת יתחדש גם בכיוון החיובי או לא, אני לא יודע, אבל אני מאוד מקווה, יש לו לפחות הפוטנציאל הזה. טלוויזיה, אני מאוד בספק.
1: בת חלומות מעץ. שיחה אחת עם רם אברום על הרדיו בישראל, על הרדיו שהיה, אבל אולי יותר מכל על, על הרדיו שראוי שיהיה לנו כאן בארץ, במדינת אין רגע דל שלנו, המחוברת לפעמים אל הרדיו כמו, אל, <laughs> כמו חולה המחובר אל המוניטור בחדר טיפול נמרץ בבית חולין. השאלה העולה בסדרה היא מה צריך רדיו להיות, ולא רק מה הרדיו היה. כלומר זו אולי סדרה אידיאולוגית, כי אידיאולוגיה היא מה צריך להיות, בעוד שההיסטוריה היא מה היה, מה קרה. ואנחנו מסתכלים קדימה. בשבוע הבא עוד כיוונים, עוד קולות משוחחים, באותו המקום, באותה השעה. אני זיו יונתן, שלום, להתראות בתיאטרון הדימיון.
2: משעה עד שעה, כי צריך זמן. ברגע שסותמים זמן כבר הלכנו נגד האידאל. זאת תהיה תכנה בעצם שאורכן של התוכניות תהיה כאורך הדברים אני גם בדעה שיכול להיות שמישהו יישב שם ויגיד, וזו רק הודעה אדמיניסטרטיבית, וידגיש שזו הודעה אדמיניסטרטיבית, לא לחפש כאן דמיון או פיוט עכשיו עשר דקות שקט.
1: כלומר, נגמר לנו, אין לנו מה להגיד כעשר
2: דקות שקט אנחנו הולכים להתייעץ. What's next, למשל. שבה אדם מסיים את דבריו כאשר הסתיימו דבריו זה בכלל נראה אוטופי. כן. ו... ובעצם אתה יכול להגיד שאילו זו הייתה מדינה מתוקנת משרד החינוך והתרבות היה צריך לממן את התחנה הזאת מאלף עד תף מפני שהיא מלמדת קשב ותו לא.